Varmt välkommen till vårens avsnitt av HR-digitaliseringspodden med mig Anna Karlsson. Välkommen till det här avsnittet av HR-digitaliseringspodden. Och idag, ja då får ni nöja er med min röst. Jag tänkte att jag skulle prata lite om analys idag. Dataanalys och värdet av dataanalys. Och det här kommer sig av att jag för en månad sedan fick en inbjudan till Visma och deras videopodd och prata om HR-analys. Och när det här avsnittet släpps så tror jag också den podden är släppt. Men eftersom jag tog fram lite underlag för det så började jag tänka att även ni som lyssnar på podden skulle ha nytta av lite uppdaterad information och påminnelse om värdet av analys. För länge sedan så hade jag ett analysavsnitt i podden och det är faktiskt redan avsnitt 6 som hette HR-data och analys från november 2019. Det som är intressant är att inte jättemånga fortfarande jobbar med analys och låter det vara en viktig del i sitt HR-arbete. Och då pratade vi inte om olika mognadsgrader till exempel i att vad är olika typer av analyser. Så jag tänkte det var läge då att ta det här temat och ha ett avsnitt så här i slutet av säsongen. För HR-datat är det som som sagt skapar värdet i organisationen. Och i den senaste kranetundersökningen som jag har tagit upp förut i podden där ser man att enbart 10% av organisationerna arbetar med analys som en viktig del i sin HR-strategi. Därför tycker jag att det är också viktigt att få er att börja på något sätt. Så idag, vad har det här avsnittet för innehåll? Jo, lite grann varför man ska jobba med analys. Skillnaden mellan HR-analys och People Analytics. De olika mognadsgraderna. Lite prat om olika nyckeltal och datakällor och mätmöjligheter utifrån HR-datat. Några andra mer avancerade kombinationer av data och vad det kan ge för värde. Och sen hur vi ska jobba med tilliten till datadriven HR. Och också hur ska ni ta er vidare. Så hoppas ni har glädje av det här avsnittet för nu kör vi igång. Vi startar inte avsnittet riktigt än och jag vill passa på att nämna två saker. Det första är att den 10 maj öppnar 2023 års undersökning som HRDIG genomför tillsammans med Sapient Insights Group för att undersöka hur HRs digitalisering ser ut i Sverige utifrån användarnas perspektiv, det vill säga ert perspektiv, inte leverantörernas. Undersökningen ger svar på vilka teknologier och metoder ni använder och hur det påverkar er verksamhet. Det betyder att undersökningen är oberoende av leverantör och område. Det du använder, det svarar du på. Jag lägger en länk till intressanmälan i poddtexterna och kommer att hålla ett webbinar för att berätta mer. Också det den 10 maj när undersökningen öppnar. 
Det andra är att jag fortfarande genomför djupintervjuer med HR-chefer och HR-strateger för att förstå mer kring behovet av kompetens inom HR på innovations- och digitaliseringsområdet. Jag genomför intervjuerna till och med juni. Boka en tid med mig på länken som också den ligger i poddtexterna på din poddspelare. Intervjuerna har för det som redan deltagit betytt nya tankar och idéer på området HR och tech. Nu börjar äntligen avsnittet om analys. Ja, varför ska man då jobba med analys? Hur viktigt är det? Ja, om du tänker så här att hela din verksamhet styrs av analys på andra områden. Affärsbeslut tas ju ofta baserade på data och analyser om allt från din omvärld och marknad och potential, tillverkningskostnader i kombination med lönsamhet för en produkt, marknadskampanjer planeras utifrån kundanalyser och bearbetningar och så kommer vi då till medarbetarna. Och där har vi ju oftast inte lika mycket analyser gjorda och kan därför inte ta så mycket beslut baserat på det. Och där tror jag att vi tänker fel om vi inte använder den data vi har. För att om du jobbar inom HR och vill ha igenom olika aktiviteter som till exempel att du har en intuition och du ser trender i organisationen att ni skulle behöva genomföra en aktivitet vilket kan vara en utbildning, ett ledarskapsprogram, en omstrukturering. Men om du bara går med din magkänsla till ett beslut så kommer du ha svårare att få igenom det beslutet. Men om du kommer med data som backar upp ditt beslut så har du en tendens att lättare få igenom de besluten. Och sen kan du ju också följa upp och säga om beslutet var bra eller dåligt och den investering som gjordes vad det gav för utfall. Och när vi pratar om medarbetarna så är ju det oftast verksamheten idag. Det är ju inte produktionen i de flesta fall utan det är, jag tror det var 76% procent av våra organisationer i Sverige som är tjänsteorganisationer. Och det betyder ju att allt det som vi gör eh, tillsammans med medarbetarna för att de ska få eh, lyckas, utvecklas eh, och skapa det här värdet för organisationen det är ju det som är viktigt. Och en sak som jag tycker är väldigt intressant det är ju att digitalisering pratar ju jag mycket om. Att göra saker på smartare sätt med hjälp av digitala verktyg. Och det ger ju ett värde på hur effektiva vi kan vara som organisation. Att det blir enkelt med processer, att datan blir säker. Men du får ju också väldigt mycket data. Att kunna analysera så värdet för organisationen kommer framförallt från digitaliseringen när du använder informationen som du får in på olika sätt genom digitalisering. Så ja, det här området som jag pratar om nu, analys, det är liksom där värdet finns.
Låt oss då börja lite från början med terminologin. Och det förekommer två olika termer på marknaden. Det vill säga HR-analys och People Analytics. Och man slänger sig ofta med det utan att egentligen förstå den skillnad som finns däremellan. För HR-analys och People Analytics är olika saker. HR-analys den fokuserar på analyser av HR-data och framför allt för att jobba med HRs olika funktioner som rekrytering, utbildning, engagemang och prestation. Det innebär att man samlar in och analyserar HR-data och det kan innebära demografi, personalomsättningshastighet, sjukfrånvaro och andra HR-mätetal för att identifiera mönster och insikter som kan hjälpa HR att fatta bättre beslut om HRs egen verksamhet. Det är väldigt internt inom organisationen och den här analyserna får man ju oftast hjälp med från sina olika system som man har köpt in för att stötta verksamheten på de olika områden som rekryteringsplattformar, HR-system, medarbetarundersökningar. People Analytics det är en bredare term som egentligen tittar på större eh, saker än bara HRs aktiviteter. Och det är ju när man börjar sätta ihop data som kommer både från verksamheten och från HR för att titta på hur medarbetarna påverkar affärsresultaten. Så det är det som jag ser är den viktiga delen att komma till. Men självklart så kan man ju behöva, eller så behöver man börja med att jobba med sin HR-analys för att lära sig och förstå hur man ska arbeta med sin data. Så skillnader och olika analyser man gör på de olika områdena kan vara att inom HR-området och HR-analys, då kan man titta på det här som time to hire, så rekryteringsanalys, hur effektiv är den, utvärdera kandidaterna, hur de ser ut och vad man hittar dem och vad man blir bättre på att hitta dem och så vidare. Och kostnader för rekrytering. Andra områden är till exempel personalomsättningen. Den nämnde jag ju tidigare. Och lite grann hur kostnaderna ligger där på personalomsättningen. Och varför man slutar om man har den datan och så vidare. Så att det handlar ju om att identifiera orsakerna bakom en för hög personalomsättning. Och att utveckla strategier för det. Sen är det ju väldigt vanligt också med löneanalyser och titta på strukturer och jämförelse med branschnormer och liknande. Och allt det här är ju ja, men olika områden som HR jobbar med. När vi då istället tittar på People Analytics och vanliga analyser där så kan man ju ta upp två exempel. Och det ena handlar om produktivitet. Alltså hur ser vår produktivitet ut och kan man då hitta olika 
faktorer som påverkar produktiviteten. Och där behöver man kombinera en massa olika saker. Så vad är produktivitet? Det kan ju vara olika saker som är produktivitet i olika delar av organisationen. Om du tittar på en säljorganisation så måste du titta på vad är det för faktorer som man mäts på. Och det måste kombineras med ut utvecklingssamtal och utvärderingar som är gjorda och titta på klimatet på arbetsplatsen engagemang och trivsel så att det är så många olika faktorer som du behöver kombinera för att förstå det på varför produktiviteten ser ut som den gör och att den ser olika ut så kan man hitta hur man kan då skruva på produktiviteten med hjälp av att förstå de olika faktorernas påverkan ett annat område som är väldigt populärt just nu det är ju att titta på kompetens och kompetensbrist och talangutveckling. Och det har ju också att göra med hur man ser på helheten. Att titta på behov inför framtiden, titta på vad har vi för kompetenser och vilka program och insatser behövs för att behålla de talanger vi har. Och hur hittar vi det i våra olika datakällor för att kombinera det tillsammans? Och det är då vi pratar People Analytics. Ja, det var några exempel på skillnaden mellan People Analytics och HR-analys. Men som ni förstår, det är ju också väldigt beroende på vilken typ av organisation ni är. Vad man vill och önskar analysera och vad man vill ha svar på för att stötta verksamhetens utveckling. Nu går vi över på det som kallas för mognadsgrader. För analys har som sagt flera olika nivåer och frågan är om man redan nu analyserar saker. Och troligtvis så gör man ju det. Och jag vill säga att det finns fem olika mognadsgradsnivåer inom analys. Och då pratar vi all typ av analys, inte bara det som vi nu pratar om som HR-analys och people analytics, utan annan typ av analys även på finansiella områden och så vidare. Men exemplen jag tar är från HR förstås. Så första nivån där jag har sett när jag träffar olika organisationer och ställer frågan att de flesta ligger på fortfarande om man tittar ett tvärsnitt över organisationer i Sverige. Kanske inte du som lyssnar, men många, många andra. I min fråga som jag ställde öppet så hade väl ungefär 64 procent, eller ungefär, det var 64 procent som sa att de låg på nivå ett. Och då pratar vi om reaktiv analys. Man kan också kalla det för operativ rapportering. Och det är här man använder sin HR-data för att reagera på affärsbehov. Det vill säga... Man samlar ju in via sitt HR-system eller man gör det manuellt i Excel. Det beror ju på var man befinner sig och hur digitaliserad man är. Och rapporterna skapas då efter behov. Vi behöver just nu veta hur många vi har anställda som har den här utseendet eller jobbar i den här rollen eller har så här många utbildnings 
projekt som den har gått igenom, vad det nu än kan vara. Men det handlar ju om att rapporteringen är reaktiv och görs när och vid behov. Och nackdelen med den här nivån det är ju ofta att man liksom samlar in och analyserar just en separat del och inte i kombination med andra områden. Men det är ju en HR-analys, det är egentligen en HR-rapportering. Och det är ju många som sen gör det här proaktivt. Och det kallar vi då att man är på nivå två på proaktiv analys. Eller egentligen så är det väl mer att man använder sig av avancerad rapportering och dashboards. Och i min enkät så var det 18 procent som ligger där. Och på denna nivå så... Använder man då som sagt mer avancerad rapportering och olika system för att analysera och benchmarka på sina HR-områden. Det gör det möjligt för företaget att få rapporter på att så här ser det ut. Våra kpi som vi mäter, trendanalyser i realtid. Och man kan gå direkt in i system och få upp de uppsatta rapporterna som pågående eller någon vill ha det utskickat till sig. Det är ju nästa nivå, så att säga. Nivå två. Sen kommer vi till det verkliga analysområdet när vi börjar gå in på att inte kallas för rapportering enbart. Och det är den strategiska analysen. Och det är att man... På, på den här nivån så um, använder man alltså statistiska eh, analyser och så kallade people-modeller för att segmentera datat och identifiera orsakssammanband. Och det är ju det som man vill uppnå. Man vill ju hitta mönster som man inte ser med blotta ögat. För att som vi pratade om tidigare så är det ju ofta så att man går på sin intuition och vill jobba med olika områden. Men det kan ju också vara så att det finns saker som blir synliga via datan man har som man faktiskt inte hade koll på. Inte hade som en del av sin intuition eller såg mönster på. Och det här sättet att jobba med strategisk Analys, det gör att man kan förstå sin data på djupet och identifiera viktiga områden att förbättra. Och man kan då föreslå åtgärder. När det bara är rapportering så är det ju upp till den som läser rapporten att tolka den på något sätt beroende på hur du genomför den. Men när du jobbar med strategisk analys så är det ju också väldigt viktigt med olika typer av storytelling för att alla ska förstå den analys som är gjord och en förklaringsmodell så att det är enkelt att ta till sig vad det är man har hittat för saker som behövs åtgärdas. Och nivå fyra, det är någonting som heter prediktiv analys. Och då använder man avancerade tekniker för att utveckla så kallade prediktiva modeller och riskanalyser och scenarioplanering. Och prediktiva modeller betyder alltså att du kan förutspå och simulera aktiviteter för framtiden. Och på det sättet redan 
testa dina idéer och teorier om hur ni skulle kunna åtgärda ett problem. Och man kan se vad kommer hända om vi fortsätter på den här trenden framåt. Och det kan ju vara till exempel inom rekryteringsområdet eller personalomsättningsområdet eller sjukfrånvaro och liknande att man kan då få ett scenario om hur det kommer se ut utifrån historisk data. Men sen kan du också bidra med annan data i det här som gör att du kan få påverka ditt scenario framöver. Så om jag skulle ändra på det här, om vi skulle tillsätta en aktivitet, hur skulle det påverka scenariot? Så att du kan analysera verkligen hur det ska se ut framöver och kan se ut framöver. Så att du tar rätt beslut med vilka åtgärder som behöver genomföras. Och den sista nivån, nivå fem. Ja, det är artificiell intelligens. För att kunna använda sig av AI i någon form och kunna aktivera AI att genomföra olika saker, då behöver du data. Så det här är den högsta nivån, det är att när man kan använda AI för att kunna göra de här analyserna och genomföra egentligen åtgärder. Jag menar att kunna sammanställa information på det avancerade sättet och sen kunna ta beslut och föreslå åtgärder eller genomföra åtgärder det är ju det som är artificiell intelligens. Ja, så nu tänkte jag att vi ger oss in på området lite grann. Vad är det man mäter inom HR? Finns det några Just datapunkter som alla jobbar med. Ja, det skulle jag väl säga. Och sen handlar det ju om hur du tar in informationen. Och det är där jag är tillbaka till att det är så viktigt att digitalisera för att kunna få tag på datan och sen kunna slå ihop den och få fram de här analyserna vi pratar om. Och här handlar det om väldigt mycket vilken typ av organisation du är. Men då att lagkrav styr ju att vissa organisationer måste rapportera på vissa olika mätetal. Men jag tänkte gå igenom lite olika mätetal som man har i organisationer. Första tänkte prata om är personalomsättning. Det är ju vanligt att mäta. Att man mäter antalet anställda som lämnar in organisationen inom en viss tidsperiod. Och det kan ju vara under ett år eller det kan rullande ett år tillbaka över kvartal. Och det är ju ett mått på organisationens anställnings- och arbetsmiljö. Det kan ju vara ett mått på många andra saker också. Och det är här man plötsligt då kan börja kombinera det med en annan information- för att ta reda på hur ska vi motverka en stor personalomsättning. Men det är också intressant att jämföra personalomsättningen med andra organisationer i samma bransch då för att se hur det ser ut. Ett annat mätetal som också är väldigt kostsamt och viktigt det är ju sjukfrånvaron. Det mäter antal dagar som anställda är frånvarande på grund av sjukdom i förhållande till det totala antalet arbetade dagar. 
Och det kan ju indikera organisationens hälsostatus och välbefinnande. Och här finns det ju siffror på hur mycket det här kostar. Och om du börjar titta och gräva i det här, vad din sjukfrånvaro kostar och vad organisationen skulle vinna på att minska sjukfrånvaron till exempel med en procent så är det ju fantastisk information att ha och sen kunna genomföra och få genomföra åtgärder. För det finns ju så mycket pengar att hämta och så mycket personligt lidande som kan undvikas genom att arbeta med förebyggande åtgärder gentemot sjukfrånvaro. Ett annat område som är väldigt vanligt att man mäter det är lönekartläggningen. Då. Hur ser det ut? Hur ser löner ut i jämförelse ja, mellan män och kvinnor och nivåer och liknande? Sen är det också vanligt med medarbetarundersökningar förstås. Och de kan ju ge väldigt goda insikter om anställdas uppfattningar och erfarenheter av organisationen och kulturen, ledarskapet, arbetsmiljön. Men det är ju jätteviktigt att ni använder all den här informationen och gör någonting av den. Andra områden att mäta är demografi till exempel för att veta hur ser våra hur ser det ut. Den kan man ju använda på olika sätt. Jämställdhet och mångfald. Ja, det blir ju allt viktigare för organisationer. Och nyckeltalen är oftast lite svårare att ta fram, men det finns ett att göra det. Självklart kan du mäta antalet kvinnliga och manliga och icke-binära. Och det är ju det som vi oftast mäter kring jämställdhet. Men det finns ju en massa dolda andra sätt att mäta. Men det vanliga är ju i Sverige att det är det vi mäter. Sen är det ju i andra länder så kan du ju mäta andra saker. Rekrytering är ju väldigt vanligt att man mäter och har nyckeltal på som mäter tiden från ansökan till anställning och kostnad på anställning. Man pratar också om att man kan mäta intervjuprocessen hur lång tiden tar och så vidare för att förbättra sin rekryteringsprocess. Sen mäter man också kompetensutveckling, utbildningskostnader och resultat. Det kan ju vara svårare beroende på hur och på vilket sätt du följer upp dina utbildningsinsatser. Det kan vara arbetsmiljö och olyckor och då performance management, det vill säga hur uppfattas individen relativt andra i din organisation. En intressant rapport som jag precis läste av Grant Thornton som tittar på hur framtidens nyckeltal kommer att se ut. För vi har ju kopplingen till ESG som blir mer och mer aktuell att vi måste kunna rapportera på. Och i rapporten skriver Grant Thornton att svenska företag står inför ett skifte. Gamla sätt att göra saker på utmanas och ifrågasätts. På Grant Thornton är vi övertygade om att nyckeltalen som definierar vårt tids sätt att driva mot lönsamhet och tillväxt behöver kompletteras med fler och i vissa fall helt nya för att säkra framtida konkurrenskraft. Man behöver mäta välmående medarbetare, klimatpåverkan, attraktionskraft, ansvarsfullt kunderbjudande, cirkularitet, etiskt agerande. 
Och det man har kommit fram till i de här mätetalen, det är ju viktigt att ledningen visar vägen här när det gäller kopplingen till ESG. Och att det finns en stor och outnyttjad potential i all data som finns i organisationer. Man har också tagit fram tio stycken framtida nyckeltal där sju är HR-relaterade. Och de här sju är då stress, arbetsbelastning, till exempel antalet medarbetare per chef, produktivitet, effektivitet i team och hos ett företag, kompetensförsörjning, kunskapsinventering och rätt användning av resurser, sjuknärvaro, antal medarbetare som sjukjobbar och vobbar digitalt, medarbetarnöjdhet, en löpande realtidsmätning, inte årliga undersökningar. Hybridarbete, ROI utifrån flera aspekter. Hälsa och träning, från friskvårdsbidrag till friska medarbetare. Så jätteintressant och jag ska se om jag kan lägga upp rapporten någonstans om ni kan komma åt den här från Grant Thornton. Om vi då går från HRs egna mätetal till kanske lite mer avancerad igen, det som vi kallar för People Analytics. Det vill säga analyser som kan påverka en organisations lönsamhet och framgång. Och då tänkte jag ge några exempel. Det första jag vill ta upp är inom retail, alltså hur man säljer saker i butik. Och när man då tittar på försäljning i butik så är det beroende av både produkterna man säljer men också väldigt mycket vilka individer som jobbar i butiken och när och hur många det är och så vidare. Och för att kombinera då det här tillsammans, det är då man kallar det för people analytics, hur medarbetarna som finns på plats påverkar resultatet i hur mycket kunden köper. Och det här går ju att analysera fram och då sen simulera vad skulle hända om vi hade fler personer i butiken vid de här timmarna. Ja, kanske inte gör så stor skillnad, men om vi har fler personer med den här bakgrunden i den här butiken. Så det är ett exempel. Ett annat exempel handlar om produktion, alltså tillverkande industri. Där jobbar man ju mycket med att minska felprocenten i produktionen. Och här kan man också samla ihop Olika typer av datakällor för att tillsammans kunna ge rekommendationer i hur man ska minska den här felprocenten. Handlar det om utbildningsgrad eller handlar det om erfarenhet? Vad är det egentligen som är sambanden som kanske inte är så synliga på ytan som ger utmaningar i produktionen eller som ökar produktiviteten? Det här det är ju det som är så intressant när du väl har data som du kan kombinera tillsammans för att förstå saker. En annan sak kan vara belöningsanalyser. Hur påverkar olika sätt att betala och ge incentives, alltså belöningar och bonusar, resultatet hos säljorganisationen? Det kan vara hur kundnöjdheten påverkas och vad är det för faktorer hos personalen som påverkar det. 
Och här kan det vara allt från att använda hur medarbetarundersökningens relation till kundnöjdhet i en viss del av organisationen till väldigt många andra faktorer. Och som jag försöker beskriva här att de i förra delen när vi pratade om nyckeltal som man behöver mäta som relaterar bakåt mycket till HRs aktiviteter så är det här mer det komplexa steget när man väl kan komma vidare och hitta olika saker att verkligen agera på som ger stort värde tillbaka till organisationen. Och för att veta lite grann hur det här fungerar eller snarare om det finns några rapporter och analyser på hur väl organisationer fungerar bättre om man har en analysfunktion. Det har jag inte hittat. Men jag vet ju också att för att kunna ha en, en avancerad analysfunktion så behöver du ha en ganska avancerad systemstrategi inom HR. Det vill säga du måste ju ha system som ger dig den här informationen. Och då kan man alltså länka det till rapporter som visar att om du har en systemstrategi inom HR som är anpassad till er företagsstrategi, då kan man se att man får förbättrade resultat med 12 procent jämfört med andra organisationer som inte har det. Och det här gäller affärsresultatet, det gäller HRs mätbara resultat också. Så att det liksom hänger ihop. Sen vill jag ju ta upp här att självklart så finns det ju risker. Och det handlar ju om att om man som organisation har mer fokus att använda sin information till att minska antalet personal och streamlina sin organisation och inte bryr sig om individerna. Ja, självklart så kan som alltid både system och information missbrukas och det, det är sant. Då kan man ju jobba med att minska sin personal och köra stenhårt med dem. Men det kommer inte ge de här affärsresultaten. För vi vet ju också att för att vara en lönsam organisation så behöver du också ha högt på medarbetarengagemang till exempel. Och det får du ju inte om du kör medarbetarna i botten. Ja, hur kommer man då dit med att jobba med analys? Jag kan ju säga direkt från början att den senaste Kranet-studien som släpptes, nu är det ju ett år sedan, men det har inte kommit någon sedan dess, så ser man att det enbart är ungefär 10% av organisationer som aktivt använder analys i sin verksamhet. Och det är väldigt lågt. Jag tror Danmark var dubbelt i alla fall upp. Men vi är ju inte så bra på att använda det här med data och analys än så länge. Men som jag nämnde i början så är det ju det som skapar värdet för organisationen att verkligen använda det data som samlas in till att påverka organisationen och medarbetarna positivt. Och då finns det ju några saker som gör att vi kanske inte eh, riktigt har kommit så långt inom att använda analys. Och då faktorerna kring 
Eh, vår egen kompetens inom HR. Eh, hur gör vi? Måste vi ha en egen HR-analytiker för att kunna lyckas med det här? Ja, vi måste ju ha någon som är kompetent på området. Sen tror inte jag att man måste ha en analytiker på plats eller rekrytera en sån, utan man kan lära sig mycket. För oftast finns det ju analytiker i organisationer som tittar på finansiella analyser och andra typer, produktionsanalyser och så vidare. De har ju en kompetens kring statistik och analys. Och du har ju en kompetens på HR. Om vi gifter dem tillsammans så kommer det att bli riktigt bra. Sen finns det en annan aspekt som är viktig att tänka på när du ska jobba med analys. Det är att vi måste lita på datan. Och här handlar det om att våra digitala lösningar fullt ut måste användas i organisationen. Och där kan vi ju gå tillbaka till hur vi rullar ut och implementerar olika digitala lösningar för att genomföra olika saker. Och att det är viktigt att det här är konsekvent så att alla använder samma sak. För då blir datan korrekt. Och att man säkerställer att alla förstår vad man menar med olika aktiviteter som genomförs. Att det inte finns någon gråzon eller mörkertal där man gör saker vid sidan om. Utan man måste vara väldigt konsekvent i hur man använder sina system och därmed sen kan använda sin data. Dessutom, utöver att vara kunnig på det här med sin egen data, för det behöver ju också HR bli duktiga på, både på digitalisering och på då datan som finns inom de olika digitala lösningarna, så måste också organisationen lita på datan. Så du måste jobba med organisationens förståelse för vad det här är, vad det kommer ifrån. Och dessutom så handlar det om att du själv måste bli väldigt duktig på att presentera och skapa stories. För det är ju inte bara HR som inte är så duktiga på kanske dataanalys och att tolka sin data att vara digital utan det är ju också likadant med resten av organisationen med cheferna till exempel. Att de själva behöver ju hjälp att lita på det här så att ni blir en datadriven organisation. Och vad finns det då för verktyg som man använder för att bli en analysbaserad organisation och verkligen kan använda sin data? Ja, Excel är ju inte helt fel när du väl ska kombinera information men ganska komplext. Och här finns ju då olika analysverktyg som kan visualisera och hjälpa dig att skapa de här stories och ha färdiga dashboards som vi pratade om som produkter. Och nu ska vi nämna då att HR-data i HR-systemet, där finns det ju jättebra verktyg men oftast så behöver vi ju nu plocka ut datan utanför HR-verktyget när den andra än HR som ska använda den. Och då pratar vi om verktyg som Power BI, Tableau och så vidare. Sen finns det ju också andra verktyg som har specialiserat sig på vissa områden som till exempel planering för att kunna göra planeringar utifrån den data man har. Och sen finns det ju också speciella verktyg som är för people analytics till exempel Vizier och Cruncher och liknande. Och 
det finns ju fördelar och nackdelar med alla de här verktygen. Och återigen så finns det aldrig ett bra svar som gäller alla. Utan det beror väldigt mycket på vad du själv ska analysera och vad du själv har för behov i organisationen. Så hur tar man sig nu framåt på det här området? Hur börjar ni? Ja, det är precis som inom digitalisering. Man måste prova sig fram. Man måste kanske också ta en kurs eller läsa på på andra sätt. Du kanske har en statistikutbildning från universitetet som ingick i din utbildning. Men det handlar ju om att börja använda din data. Sen handlar det ju om då att börja presentera den för andra så att du vågar ta dialogen kring var datan kommer ifrån och hur den ser ut och vad den egentligen visar. Och framför allt så handlar det ju om att göra saker som är värdefulla för organisationen. Jag pratade med en HR-chef faktiskt igår innan jag spelade in det här. Och hon berättade att hon jobbar datadrivet. Och det är en av de saker som gör också att man som HR-chef och HR-medarbetare kan föra dialog- med olika chefer på ett annat sätt. För ni vet ju hur det är när någon kommer till er och så säger de så här Den här personen måste få en lönehöjning nu, annars går den. Men att få ihop då information som gör och kan stödja det här beslutet om det är antingen bra beslut och ett riktigt beslut att den här personen måste höjas eller om det är ett dåligt beslut som bara kommer kosta organisationen och inte ge värde tillbaka. Då är det ju en kombination av olika datakällor som hjälper till i den här dialogen. Och det är ju till exempel ja men hur har den här medarbetarens om det nu är beläggningsgrad löneutveckling senaste utvärdering alla de här olika sakerna i kombination för att kunna diskutera. Är det här rätt? Måste det här ske? just nu. Har personen en nyckelkompetens som måste finnas i organisationen? Och det här blir ju mycket svårare om du inte har det här materialet och kan möta varje chef. Då måste du ju verkligen kunna varje individ och organisation. Och det är ju inte möjligt. Men däremot så kan du använda data till att föra dialogen. Så, jag säger så här idag. Gå hem och börja jobba med din data. För det är där som värdet finns. Tack för att just du har lyssnat. Podden levereras av HR Digitaliseringsgruppen och jag som pratar heter Anna Karlsson. Vi har fokus på att underlätta digitalisering för dig inom HR genom att erbjuda vår kunskap i form av poddande, konsultstöd, utbildning och mentorskap. Och på det sättet skapar vi tillsammans en digital framtid för HR. Du hittar info om både podden och gruppen på hrdigi.se.